0: E aí, filhos de todo o Brasil, tudo bom com vocês? Meu nome é Guilherme Davi, fundador do Orgulho Federal, e hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é fundador de um projeto avançado de neurociência. Em sua trajetória acadêmica, ele foi três vezes ganhador da maior feira de ciências do mundo, prêmios que ele guarda dentre mais de 60 outros prêmios científicos. Além disso, ele já viajou o mundo todo através da, do desenvolvimento científico. E uma das suas conquistas mais recentes, ele simplesmente deu seu nome próprio para um asteroide. Estou falando aqui de Luiz Fernando Silva Borges. O Luiz tem 19 anos e se formou no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul em 2016. Tudo certo, Luiz? Tudo certo. Bom
1: dia, boa tarde e boa noite para os infianos de todo o Brasil.
0: Luiz, eu queria começar te perguntando como é que surgiu essa paixão pela ciência. Fala pra gente desde o início como é que foi... Uh, os seus primeiros contatos com o mundo científico?
1: Olha, começou com uma coisa muito natural. Então, eu não consigo te dizer quando que foi o momento, né, o que o pessoal gosta de falar, o chamado para o mundo científico, só que eu posso te dizer que as minhas primeiras memórias da prática científica, de fazer alguma coisa nesse sentido, foi eram só as, as minhas primeiras memórias de infância, na verdade. Porque eu passei, boa parte do meu tempo assistindo programas de TV, por exemplo, quando eu era pequeno, em canais de TV, como TV Cultura, né, TV Cultura, TV Escola, que eram programas de TV que mostravam cientistas, mostravam história da ciência, incentivavam crianças com desenhos, com séries, como X-Tubo Experiência, o Mundo de Big Man, né, mostrava a figura do cientista, e o que o cientista fazia. Quando mostrava, a TV Cultura, por exemplo, mostrava naquele X-Tudo Ciência, né, experimentos que você podia fazer em casa, ah, você vai lá na cozinha, pega um palito de dente, quebra, coloca uma gota ali, o palito se mexe sozinho. Você pega uma moeda, uma garrafa, uma garrafa que está na geladeira, você coloca a moeda ali na frente, aperta a garrafa, mesmo sendo de vidro, a moeda vai dançar. Então, isso daí era como eu brincava. Eu considerava isso como brincadeira, né, na época até como um pouco de mágica. Nossa, como que isso acontece? E eu descobri que simplesmente eu passei a infância inteira brincando de fazer experimentos científicos, experimentos de química, de física, e eu acabei gostando disso. Acabei simplesmente, naturalmente, gostando disso. Fazer experimentos era o jeito que eu brincava quando eu era pequeno. Né? Então, quando eu vi que existia, um, existia algo por trás desses experimentos, que eles buscavam comprovar alguma coisa, demonstrar algum princípio, eu aprendi esses princípios, e eu vi que tinha mais coisa aí, que você poderia, que a prática científica é sobre você resolver problemas da sua que você enxerga à sua volta, ou é você responder perguntas que você tem à sua volta. Conheci nos mesmos canais de TV, muito cedo, com, sei lá, 10, 11 anos, a febrasse que é a maior feira de ciências e engenharia do Brasil, que acontece na USP, lá em São Paulo, e coloquei como objetivo participar daquela feira, porque o eu, eu via lá no comercial da feira, era narrado pelo Marcelo Tasso, né, na época, até o próprio Marcelo Tasso, eu já consegui conversar com ele sobre isso, uh, foi muito interessante que ele narrava a propaganda da feira e eu ouvia na propaganda as mesmas brincadeiras que eu fazia em casa. Então, sei lá, eu, a criança, queria participar da Febraço por causa disso, e aí, coloquei como objetivo que eu queria participar de feiras de ciência. Então, a minha história de ingresso na ciência está principalmente ligada, primeiro, Ações de divulgação científica, como programas de TV mostrando experimentos, e depois a feiras
0: de ciências. Muito bom, muito legal. Agora, uma entrevista que você deu para o site Super Eficiente Mental você comenta um pouco de como é que foi sua jornada para entrar no IFE, em que você fala que você teve que sacrificar todas as suas férias e que você estudou que nem um maluco, mas que no fim você teve uma, um resultado muito positivo. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa trajetória inicial que te levou a ingressar no IFE.
1: O que eu sempre tive na minha escola municipal, eu sempre estudei em escolas públicas, primeiro meu ensino básico inteiro foi na escola municipal Verso Gomes, escola aqui da Oana aqui da no Alto Grosso do Sul, e depois o ensino médio inteiro no, no Instituto Federal. Para as escolas de ensino básico, na média, ainda mais municipais, não faz parte do, da carga horária deles orientar estudantes que querem fazer projetos de pesquisa. Né? Não, não faz parte do que, do que eles foram ensinados para fazer. Então, dentro da escola, infelizmente, eu não tive muita oportunidade de fazer as coisas que eu queria fazer, desenvolver projetos científicos. No máximo, tinha algumas feiras de ciências, que são aquelas feiras de ciências que são comuns a todas as escolas, que você pega um experimento na internet, faz o experimento, lá o vulcão de bicarbonato de sódio, apresenta o experimento e apresenta o princípio que tem por trás dele. Só que não há nenhum desenvolvimento original, né, por parte do estudante. Isso é comum, porque os professores, eles não estão eles preparados para isso, não faz parte do, do que eles são ensinados para fazer. Então eu estava conversando sobre essa transição, né, ensino básico, ensino fundamental para ensino médio, e foi um professor, professor José Américo da de uma instituição estadual que a gente tem aqui em, aqui da que ele falou para mim, olha, tudo isso que você está querendo fazer, desenvolver pesquisa no ensino médio e tudo mais, você vai encontrar no Instituto Federal. O Instituto Federal tinha sido implantado aqui como um experimento dentro de uma universidade federal, funcionava num, num prédio da Universidade Federal, que era, acho que eram três salas, três, eram, uh, três, quatro salas, três salas de aula, e uma sala que compartilhava coordenação, direção, salas de professores, tudo, era uma loucura. Foi implantado isso em 2011, ninguém sabia o que era direito. Em 2012 já sabiam, né, mais ou menos do que se tratava, ele falou para mim que eu ia contratar todo o auxílio que eu queria para desenvolver projetos científicos lá dentro. E eu comecei a ver notícias, como por exemplo, a estudante do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul participou da Febraço. "Nossa senhora, é o que eu sempre quis fazer. Então é o meu lugar". Então, assim, quando a gente tem um fominha lá no futebol, que sempre tá lá atrás da bola querendo fazer gol, Assim fui eu com a feira de ciências, desde o primeiro dia no estudo federal, eu só queria saber de feira de ciências. Eu, eu tinha um, duas opções de curso, informática ou edificações, eu entrei em informática só porque eu não queria edificações, porque eu, na verdade eu não queria nenhum dos cursos, mesmo por falta de conhecimento, o que é ensino técnico, o que é isso, o que é fazer, é faculdade já, não sei o que é isso, eu não sabia né época era aquilo. Entrei no curso de informática, foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida. Na verdade, a melhor decisão que eu tomei na vida foi ingressar no Instituto Federal, porque lá eu pude fazer todas as coisas que eu quis fazer. Sem o, o minha participação no Instituto Federal, eu não conseguiria participar dos eventos que eu sempre quis participar. Né? Aqui na minha região, em escola municipal ou estadual, não daria. Então, eu sabia que ou eu entrava no Instituto Federal ou eu não ia conseguir meu sonho. Então, para isso, na, na, lá em 2012, quando eu terminei o nono ano, passei, eu acho que, dois meses estudando para o exame de admissão, porque eu achava que era uma coisa do outro mundo, né? Fiz, não estava confiante do, do processo, e acabei entrando em primeiro lugar no, no curso de informática, né Em 2013. Uhum.
0: Legal, legal. Inclusive, o curso que eu faço no meu campus é também informática. Assim, a maioria das pessoas não querem seguir nessa área, mas eu acho muito legal porque hoje o mundo exige informática. Hoje você tem que saber o mínimo. Quantas vezes eu aqui tive que usar vários conceitos que eu aprendi básicos de informática para fazer, por exemplo, o site do Orgulho Federal, às vezes alguma coisa no InVideo e tudo mais. Então, assim, é, é, por mais que a gente não trabalhe nisso daí, Hoje o mundo exige esse conhecimento básico e é interessante você fazer, né? Eu acho que é um dos melhores cursos assim no IF para você fazer atualmente. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você, como é que você entrou no IF, em 2013, você estava contando pra gente, é, como é que foi essa adaptação no IF? Porque alguns, algumas pessoas que entram no IF elas têm algum, algum tipo de problema, porque o IF é um ambiente muito diferente do ensino fundamental. Ele traz uma nova estrutura, muito parecida com faculdade, então tem muita gente que ainda está tem aquele sentimento de ensino fundamental e fica meio perdido. Como é que foi para você, Luiz Fernando, essa adaptação? Foi fácil, foi difícil? Conta para gente. Mais fácil
1: é impossível. Eu me adapto muito fácil a qualquer tipo de ambiente, sempre, nunca tive prática de me apegar a, a costumes, a, a ter é, rituais para fazer coisas, ah, fazer só isso desse jeito, senão não faço. Sempre foi uma pessoa que sempre eu tive a capacidade de me adaptar a ambientes muito rápido e eu amei como tudo é conduzido lá dentro. Ah, o jeito que os professores te tratam, ou, ou a, a exigência que tem para o estudo individual, seu, sozinho, e essa questão de meio que delegar a. a o aprendizado do estudante ao é protagonismo dele. O estudante dentro de uma instituição federal, seja ela de ensino médio, seja ela de universidade, o que espera é protagonismo. Na verdade, deveria ser assim em todas as universidades. Só que o que eu acredito foi que quando eu entrei lá dentro, eu encontrei um, eu encontrei um ambiente onde, né, desde o primeiro dia, não, o pessoal aprende só na faculdade, né? Ó, oh, não precisa pedir para ir no banheiro, não precisa pedir para beber água. Você é só levanta é e você vai. Daí você tem gente lá que a gente estava tá na faculdade no, nos primeiros dias, levanta o professor, eu posso ir no banheiro. Então, desde aí, desde o do, do sistema funcionar em semestres. E outra coisa, o Instituto Federal é muito mais fácil de ser, de ser conduzido, de estudar lá dentro, do que uma escola estadual ou municipal, por exemplo, porque eu não sei como se funciona assim todos. os... Pessoal, ou chama de IF ou chama de IF, né? Eu chamo de IF. É, em todos os IFs do Brasil, que é funcionar para o semestre. E como funciona para o semestre, você consegue recuperar sua nota para os semestres. Né? Acaba o semestre, você faz a recuperação da prova 1, recuperação da prova 2. Quantas vezes você quiser, não, não é quantas vezes você quiser, mas é, você não precisa estar lá reprovando para você fazer. Você quer melhorar sua nota, você vai lá e faz. Então, é, é muito mais fácil lidar do que, do que o outro sistema de ensino. E outra, a questão de reprovação. Ah, não deu, não consegui, não tem jeito. Você não vai reprovar de todas as disciplinas. Você só vai reprovar da disciplina que você ficou. Você não conseguiu passar a história, você só vai ter que cumprir a disciplina de história do próximo ano. Porque é idiota você tem que cumprir todas as outras disciplinas só porque você ficou em uma. É, é, é coisa mais retardada que existe, uma das coisas mais retardadas que existe no nosso sistema de ensino.
0: É, aqui, aqui, pelo menos no meu campus, funciona assim, a gente não tem esse sistema. Se você bombou em uma, você vai bombar um ano. Inclusive... Ah, não, muito retardado. É, é complicado. Inclusive, é, é incrível. eu queria te perguntar bem nessa linha mesmo que você estava falando, porque é uma pergunta até clássica aqui do programa, que eu pergunto geralmente para o pessoal, porque é, as pessoas, elas têm um trauma pelo IF, não é? Elas, às vezes, elas entram lá e não conseguem se adaptar e aí fica achando que o IF é um monstro, assim, né? Porque o que acontece? O Joãozinho, ele entra no IF. Aí ele vai lá e até fala assim, não, vou me esforçar. Todo mundo tá falando que é difícil, mas eu vou lá e me esforço. Aí ele vai, ele faz alguma coisa, não sei o quê. Só que aí ele vai, primeira prova de física, bum, tira três. O cara fica, putz, agora, agora vai. Aí ele vai lá de novo, ele vai lá, começa a estudar, não sei o quê, não sei o quê. Só que aí não consegue também, tira um seis, vai, vamos supor... E aí ele vai gerando um trauma que, no fundo, depois ele vai começar a encarar o IF como se fosse jogos vorazes. Ele tá lá só para sobreviver, né? Ele quer tirar a média mínima lá para passar de ano e é isso. E o problema com isso é que, muitas vezes, ele perde uh, aquilo que existe além da parte acadêmica do IF, que é o que o IF pode te prover enquanto indivíduo. Por exemplo, você aí aproveitou muito da estrutura do IF para tocar seus projetos de neurociência, que a gente já falar daqui a pouco... E que isso te ajudou muito. Agora, essas pessoas que estão lá para sobreviver é um problema porque, justamente, elas não estão explorando o que existe de oportunidade lá dentro. Que tipo de conselho você daria para esse tipo de gente que, às vezes, está lá e, e, e não sabe como melhorar, não sabe muito bem o que fazer, às vezes nem sabe o que quer é da vida mesmo, né? O uh, que, que você tem a dizer para eles?
1: Oh, primeiro, eu acho que eu acredito que é as pessoas que entram lá e têm esse tipo de vivência de dificuldade de você alcançar uma certa uma certa média em uma prova, ela teria isso no Instituto Federal, teria isso na escola estadual, teria isso na escola municipal de ensino médio, não importa. A disciplina que você tem que ter no processo de aprendizado e novamente o protagonismo de você entender que na aula você está lá para entender o conteúdo, você não vai na aula para estudar, você vai na aula para entender o que o como que funciona. Ah, quero entender como que funciona achar o ponto focal de um espelho côncavo. Você vai lá para entender como que aquilo funciona. Ó, oh, espelho côncavo é isso, princípio da luz é esse, e assim que acontece. Só que se você não chegar em casa, se você não pegar vários exercícios daquilo e você não for resolver, vão aparecer várias dúvidas durante o processo de resolução dos, dos exercícios. O seu papel... É tentar fazer o máximo de exercícios que você pode sobre um assunto para você ficar sem as dúvidas comuns sobre aquele assunto. Você pega, anota no seu caderno, outro dia chega o um professor. professor ama isso, porque é para isso que ele está lá. E, e no, no, no Estudo Federal daqui, por exemplo, a gente tem o um que a gente chama de horário de, de atendimento. É um período que o professor fica lá para responder dúvidas dos estudantes. Se não tem esse período na aula mesmo, chega e pergunta para o professor... O professor vai explicar para a aula inteira, porque o que, que acontece em questão de exatas, por exemplo, o que, que pega na questão de exatas? O fulano só faz aquele exercício que o professor passa, chega na hora da prova, tem um exercício diferente, que ele nunca praticou, ele vai cometer um erro, porque ele nunca praticou aquele tipo de exercício, então isso é comum. Isso é comum, se você nunca enfrentou aquele tipo de ambiente antes, você vai cometer certos erros, que você não cometeria se você participasse, se você praticasse aquilo sozinho estudando. Então, esse é o, tipo, é o mínimo que um estudante de ensino médio, um estudante de faculdade tem que ter. É sentar e praticar o conteúdo que entendeu dentro da sala de aula. Porque na prática vão surgir, vão surgir os erros, você corrige esses erros e você se torna um, um especialista em resolver esses conteúdos. É igual jogar futebol, praticar algum esporte. Né, se você não praticar, né, eu praticava Karate Shotokan, se você não praticar os golpes lá direito, chega na luta, né, praticar as defesas direito, chega o seu adversário, vai te dar um, um, um golpe diferente que você nunca viu na vida, como que você vai se defender? Você não sabe. Então você tem que praticar, para na hora que chegar no teste, você saber. Isso é o básico, que todo mundo deveria entender. Aí a questão de você falar, ah, muitos não sabem o que querem fazer da vida. Você sabe que você precisa fazer pelo menos está lá no ensino médio, tem as disciplinas mínimas lá que você tem que fazer, numa né, no, no, uma instituição, mas para quem não sabe o que quer fazer de faculdade, o, o, o seu futuro profissional, o Instituto Federal é o melhor lugar que você vai ter para resolver isso. Porque se você não tem condições de pagar uma escola particular, por exemplo, que funciona nos moldes de high schools norte-americanos, né, aquelas escolas onde você tem Clube de teatro, clube de xadrez, clube de ciências, clube de música. O Instituto Federal tem isso de graça. Então, tem escolas no, no, em São Paulo né? que a mensalidade é R$ 8 mil reais por mês para ensino médio, onde tem tudo isso lá dentro, tem uma, uma estrutura muito boa para você fazer tudo isso lá. Tem teatro, professor de música, professor... Adivinha onde se encontra isso? No Instituto Federal. E outra coisa, quem quer seguir na, na questão da parte acadêmica... Lá você tem professores de todas as disciplinas. E para um professor de Instituto Federal ser contratado, ele precisa lá ter esse, é, passar por, por, por aquela prova lá difícil também, que é para eles. A gente não aceita, o Instituto Federal não aceita qualquer tipo de profissional. E, às vezes, o, o fulano tem mestrado doutorado. Então você está vendo um doutor em, em alguma parte de física dando aula para estudantes de 15 anos de idade. Onde que você tem isso de graça no, no Brasil? Devem ter outras instituições, sei lá, Senac, Senai, alguma coisa assim, só que o Estudo Federal, onde você tem mais. Então, você pode conversar com essas pessoas. Ah, acho que eu quero estudar matemática, acho que eu quero estudar história, filosofia, sociologia. Tem o um seu professor que acabou de sair da faculdade, professor que acabou de fazer um mestrado nessa área, vai conversar com ele. Então, não tem como fugir. O modelo de instituição federal é o modelo de ensino público mais bem sucedido que o, que o Sistema Educacional do Brasil já criou. Né? É perfeito? Não é. Tem coisa para arrumar no, no Sistema Educacional do Brasil
0: também. Mas, enfim,
1: é, é, isso, é nisso que eu acredito.
0: Muito bom, cara. Muito boa resposta. Sensacional. Agora, vamos entrar um pouquinho no seu projeto, que é o seu projeto principal, o Hermes Braindeck. Conta pra gente como é que é esse projeto, como é que ele funciona e quais são as suas metas com ele.
1: O projeto Hermes Brandec começou quando eu conheci, em 2014, é, final de 2013, a área de interface cérebro-máquina, né? a área de pesquisa interface cérebro-máquina. Foi uma área de pesquisa que foi inventada por um neurocientista brasileiro, eu acho que isso é um... Uma, achei incrível isso na época, melhorou muito minha autoestima como praticante de ciência no Brasil, porque os Estados Unidos... é é fácil você falar algum cientista importante que saiu de lá que inventou um campo de estudo. Mas você saber que um brasileiro inventou um campo de estudo de como controlar coisas com a mente, é outro nível. Talvez isso influenciou na minha escolha profissional, do que eu quero fazer de curso superior em neurociência, neurociência e engenharia biomédica, né? E eu conheci essa área de pesquisa que simplesmente ela estabelece uma série de métodos de como você pode extrair a atividade cerebral, porque o nosso cérebro funciona uh, simplesmente falando com eletricidade, você consegue capturar essa eletricidade com uma técnica, com aparelhos, enviar essa atividade elétrica para um programa de computador, você ensina o programa de computador a entender o que, que essa atividade elétrica quer dizer, um pensamento, por exemplo, e você traduz isso para alguma coisa. Aí a sua... A sua vai da criatividade do pesquisador. Você pode usar a pensamento para você disparar uma ogiva nuclear. Você pode usar o seu pensamento para controlar uma prótese. Você pode usar o seu pensamento para controlar um exoesqueleto para pessoas que são paralisadas. O professor Miguel ah, o...
0: Nicolelis, ou isso?
1: Sim, o é, não falei. O criador do campo foi o professor Miguel Ncoleles. Então, eu conheci essa área, acompanhei tudo que ele já fez. E, basicamente, foi uma junção, são como ideias nascem, são como ideias são criadas. Você adquire um background de alguma área, você conhece os problemas que uma área enfrenta, por exemplo, conhece os, os problemas que uma certa comunidade enfrenta, você conhece ferramentas dessa própria área ou de outras áreas, e, de repente, você fala, opa, eu acho que eu consigo utilizar ferramenta da área X para resolver um problema da área Y. É assim que nós resolvemos problemas, na, no campo científico, né no campo de engenharia, tecnologia. Quando eu descobri que você poderia utilizar uma... contando de maneira linear, foi o seguinte, minha, minha bisavó ficou em coma, estado vegetativo, quando eu era muito novo, não, não entendia o que era, como assim, a pessoa não consegue falar, né, não consegue se, se comunicar, e todo mundo sabe isso é sabedoria popular que pessoas que voltam do estado que estão em coma ou estado vegetativo, algumas delas dizem: olha, eu escutei quando você foi me visitar, eu escutei você pegando a minha, eu senti você pegando na minha mão. Esse, esses relatos que estavam no meio popular eles só foram confirmados em 2006, quando um cientista, é o professor Ron Hoban da Universidade de Cambridge ele colocou 60 pessoas, mais ou menos, dentro de um equipamento de ressonância magnética funcional. É um equipamento, é, aquele que ocupa uma sala gigantesca de um, de um hospital, aquele tubo, né, que a gente fala, ah, exame de entrar no tubo, que a pessoa entra lá dentro, e lá, aquele equipamento consegue medir fluxo sanguíneo dentro do cérebro. O que acontece, o que ele fez, todo mundo achou que ele estava louco na né? época, fizeram o seguinte, Colocaram a pessoa que estava em coma lá dentro, a pessoa que estava totalmente paralisada. E para quem não sabe, como que a gente decide se uma pessoa está em coma? Tem uma, uma tabelinha de pontuação que chama escala de coma de Glasgow. Você vai falar para a pessoa, olha, se você estiver me escutando, tenta mexer sua mão. Se você estiver me escutando, tenta abrir seu olho. Se ela não vai conseguindo fazer essas coisas, ela vai pontuando nessa escala como estando em coma ou, com, ou como estando em estado vegetativo. Ele pegou pessoas que estão classificadas em coma, estado vegetativo, de acordo com essa escala, colocou dentro do equipamento e falou: Olha, eu não sei se você está me ouvindo, mas se você estiver me ouvindo, eu quero que você imagine que você está jogando tênis, se você quiser responder sim para uma pergunta, e quero que você imagine que está andando ao redor da sua casa, se você quiser responder não para uma pergunta. O que, é, o que ele queria induzir é o seguinte: quando você imagina que está jogando tênis, mesmo se você está parado, fecha o olho, fica totalmente parado, imagina que você está jogando tênis. Mesmo se você não fazer o um movimento, há regiões do seu cérebro responsáveis pela área motora da sua mão direita vai circular mais sangue lá. Então, isso você consegue ver com o equipamento. Outra coisa, andar ao redor, imaginar que está andando ao redor da casa. Ativam áreas responsáveis por navegação espacial, que é diferente da área motora. Então, isso é ler pensamentos. Isso é você olhar na tela e você ler pensamentos. Você consegue ver se a pessoa está pensando em jogar tênis ou andar ao redor da casa. E com isso ele demonstrou que cerca de 20% das pessoas que estavam lá classificadas em coma ou estado vegetativo estavam, na verdade, conscientes. Conseguiam responder perguntas simples usando esse método. Falei, então, por se isso foi descoberto em 2006, você pode hoje, você... Se um, a... Né, algum familiar seu entrar em coma, você pode pedir para eles fazer uma sessão de comunicação dessa? Você não pode, não tem, em lugar nenhum do mundo, um serviço de comunicação com pessoas em coma. Quando eu conheci a área de pesquisa de interface cérebro-máquina em 2014, que mostrava que com uma touca, né, deixa eu pegar aqui, se você demonstrou que você consegue com uma touca de eletrocefalograma capturar atividade cerebral da pessoa, você coloca uma touca dessa daqui, uma touca de tecido, que tem uh, eletrodos, e com esses eletrodos você consegue capturar a atividade do cérebro de uma pessoa. Isso daqui é como se fosse uma antena que cobre toda a região né do seu, do seu cérebro. O que acontece é que você consegue, com esses fios, mandar essa atividade elétrica, seus pensamentos, para um programa, e o programa consegue adivinhar o que você está pensando. E isso o professor Nicolé fez com o um exosqueleto. Ele fez um tetraplégico, dá o primeiro chute da Copa do Mundo, usando um exosqueleto controlado com essa toquinha. Então, não é, se eu consigo ver se a pessoa quer mexer a perna direita, se quer mexer a perna esquerda, eu consigo fazer a mesma coisa, só que para comunicação, para o cara que está em coma. Na época, eu já tinha ganho o maior prêmio da minha carreira, que foi o, a primeira colocação a primeira vez que o um brasileiro conseguiu isso lá na Intel WISEF 2016, porque eu inventei um novo jeito de você controlar próteses robóticas de braço, só que dessa vez com sinal muscular, né, do, do corpo da pessoa amputada. Então, eu já tinha uma... uma eu já tinha autoridade para discutir sobre certas coisas. Eu estava numa uma reunião da minha região de negócios, eu fui contatado por um investidor, por um empresário, só depois que eu vou descobrir, ele é um dos maiores investidores anjo do Brasil. Investidores anjos são as pessoas que investem em ideias, não investem em negócios. Ah, tem um negócio pronto, precisa de investimento para alcançar mais pessoas. Não, são pessoas extremamente corajosas e de visão, porque elas investem em ideias, que não estão palpáveis ainda. Eu falei para ele, eu acho que sou capaz de fazer pessoas em coma se comunicarem com equipamento portátil. Ele acreditou em mim, isso foi no final de 2016. A prova de conceito foi feito com voluntários saudáveis no, no ano de 2017, o projeto foi novamente lá para a feira Internacional. Todo o projeto desenvolvido 100% com iniciativa privada, né, com é, é, patrocínio, com capital advindo de iniciativa privada. E, neste momento, eu estou na etapa da papelada, basicamente, paperwork. Né, você pedir autorizações necessárias para você testar a tecnologia, testar o equipamento, Realmente com as pessoas que estão em estado vegetativo ou coma. Me comprometendo, meio perigoso fazer isso, porque falando da burocracia do Brasil você nunca sabe, só que me comprometendo, eu me comprometo a fazer uma primeira demonstração disso até, até abril desse ano. Fazer uma pessoa inicialmente classificada em estado vegetativo ou coma pela escala de coma de Glasgow se comunicar até abril.
0: Caraca, muito interessante, cara. Muito legal mesmo que você uh, tenha chegado aonde chegou e que você realmente esteja lutando pela ciência. Até porque eu queria entrar um pouquinho nesse assunto, que é justamente a ciência no Brasil. Porque como todos sabemos, né, a ciência no Brasil é muito lamentável, né? Atualmente o famoso CNPq, carinhosamente apelidado como Pouquinho, né? Ele dá migalhas para os pesquisadores brasileiros, né? Uh, a gente tem um, um, um caso muito... muito é relativamente recente, mas que se tornou um pouco popular, que foi da pesquisadora brasileira Suzana Eculano Rosa. Acho que você conhece ela. Ela foi uma, é uma das maiores neurocientistas do Brasil e ela também ficou muito famosa internacionalmente por conta de uma das teorias dela sobre, sobre evolução. Né? Que os humanos, eles se tornaram... O cérebro humano se tornou do jeito que ele é por conta uh, do cozimento dos alimentos. Uh, essa é uma das teorias Eu dela. Também. E, e, e em 2015 teve um caso muito famoso, que ela acho que ela dava aula na UFRJ, ela fazia pesquisa lá com os alunos, em 2015 ela tava sem verba porque, enfim não tava liberando dinheiro, sabe como é que é o Brasil e ela, fez, ela resolveu fazer um crowdfunding fez uma vaquinha virtual arrecadou lá uns milhões, alguns milhões não, alguns milhares de reais e, e aí tocou o projeto, só que o que aconteceu? Enfim, o Brasil como ele é uh, não, ainda não deu dinheiro, enfim, ela obviamente que Uh, isso não ia perdurar por muito tempo, não daria para depender de vaquinha a todo momento, uh, e em 2016, 2016, não, é, 2016, no ano seguinte, ela teve que sair do Brasil, foi lá para os Estados Unidos. Né? Então a gente tem casos assim, inúmeros de gente que é fantástico, gente que tá tem assim, um potencial tremendo, mas sai do Brasil porque não tem dinheiro. Infelizmente a ciência no Brasil hoje é um campo muito difícil, e quem tem a coragem de, de desenvolver a ciência aqui dentro do Brasil é um guerreiro, como você, como a Suzana, o Miguel Nicolés, como você falando aqui, porque tem que ser muito herói, tem que ser muito criativo também para trabalhar com, com tanta pouca verba, né? e tem que ser realmente guerreiro. Então, eu queria te perguntar, o que, que você pensa sobre a ciência no Brasil aqui? Tentando não desviar um pouquinho muita atenção, mas abrindo essa pequena brecha. Por que, que você acha que a ciência no Brasil é tão desvalorizada? O que, que você acha que a gente pode, talvez, fazer para mudar isso?
1: Olha, eu, até
0: é até perigoso me
1: perguntar isso, porque eu posso isso vira conversa de bar e eu consigo madrugar falando disso. Que... <risos> é, 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 mas a gente pode começar sobre a, falando do CNPq. Tem um texto do, do Miguel Nicoleles que eu gosto muito, que chama Einstein não seria pesquisador 1A um do CNPq. É o seguinte a ciência no Brasil é tratada muito como religião. Eu, né, eu fui criado é, em um ambiente onde a minha mãe era professora, então eu sempre tive contato, basicamente, com a academia, é, como que as coisas funcionam na academia, e como que as coisas funcionam, por exemplo, dentro de uma, uma religião católica. Você tem, primeiro... Você vai se graduando dentro da religião e você só pode fazer certas coisas se você tiver certos títulos. Então, casamento, por exemplo, é só certa pessoa que faz, né? Só, só o padre, o bispo, né? É, abençoar não sei o que lá, só o bispo que faz. A ciência aqui funciona do mesmo jeito e é ridículo, porque certos projetos só pode concorrer quem é pesquisador do CNPq, Certos projetos só podem concorrer quem é pesquisador 1 um B. Ah, Luiz Fernando, mas... Então quer dizer que todo mundo deveria concorrer com todo mundo? A gente não deveria privilegiar quem é mais capaz? Só que como é medido quem é mais capaz? Com o número, não é com qualidade de trabalho publicado. É por número de orient, é, orienta, é, estudantes orient, é, orientados por você. Número de bancas de doutorado que você passou... Número de artigos que você publicou. Se você coloca o currículo do Einstein na fórmula do CNPq, Einstein não chega nem no, no fundo do poço da fórmula do CNPq. Porque ele não tinha estudante que ele orientava, porque ninguém aguentava o cara. Ele não... Se ele não, ele publicou, sei lá, quatro trabalhos da vida, né? Que tra, cada trabalho que ele publicou, que ele publicava, ganhava um prêmio Nobel fácil. Ele merecia ali pela relatividade, ele ganhou por causa do efeito fotoelétrico, né? Mas cada trabalho que ele publicava, dava lá um, 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 um paper. Então, nós avaliamos no Brasil o pesquisador por quantidade de trabalho publicado. Quantidade de trabalho publicado, isso e aquilo, e muito menos por impacto. Então, você cria pessoas, não por culpa delas, algumas porque entendem que isso é errado, só que isso são ossos do ofício, se ela não fizer desse jeito, ela não sobrevive, então ela se entrega a esse sistema, a modelos como, por exemplo, de Salami Science, né, que você pegar um trabalho maior e ficar picando a pesquisa em vários pedacinhos para você publicar em revista, e outras delas nasceram dentro desse sistema e acham que isso é correto. Acha porque ela tem tantos trabalhos publicados que ela é né, mais importante. E trabalhos que nunca ninguém vai ler na vida, trabalhos que não vão ser úteis para a sociedade, é, trabalhos que, mesmo em trabalhos de ciência básica, ninguém nunca vai usar aquilo porque está mal feito, porque só foi uma Coisa que o pessoal pegou lá de fora, mudou uma variável e fez. Então, nós temos que parar aqui de, de inovarmos 1% de cada vez e inovarmos 70%, 100% de, de algum campo, de alguma área. Então, é por isso que a Suzana, uma pesquisadora sem igual... O que o, o, que o Brasil, aliás, sabe produzir muito bem é matemático, físico e neurocientista, né? A gente tem o um caso do César Lattes, do Arthur Ávila da Suzana, do Nicoleles, então... O que o Brasil tem de, de Mário Schenberg, né? O que o Brasil tem de matemática, física e neurociência, é, não, não se fala. A Suzana foi a primeira pessoa que questionou que a, a medida de número de neurônios que o nosso cérebro tem. Ela falou, não, de onde que vem esse número? Ah, o cérebro tem 100 bilhões de neurônios. Quem que falou isso? Ela foi procurar na literatura e ninguém demonstrava de onde saiu esse número. Não tinha é, gente que, que mostrava de onde que tiraram 100. Ela desenvolveu uma técnica super simples para dissolver os cérebros e contar as células dos neurônios e descobriu que o cérebro humano tem, na verdade, 86 bilhões. De 86 bilhões para 100 bilhões de neurônios, ela fala é a diferença do cérebro de um cachorro, eu, eu acho, que ela, que ela usa a comparação. Então, é esse o caso. Ela é uma pesquisadora que ganhava prêmios internacionais lá fora, via tinha um diálogo muito grande com universidades norte-americanas e aqui no Brasil porque ela, ela era professora da UFRJ, ela era contratada como é, funcionária pública, ela recebia o mesmo tratamento que as colegas de trabalho inúteis dela, que ficavam lá fazendo só mais o mesmo. Então, quando você sai do Brasil e você vê como as pessoas que fazem mais lá fora são tratadas, e você vê que no seu próprio país você está fazendo aquilo a ponto de competir com eles lá, só que você é tratado do mesmo jeito... Que, que, o, que o seu colega que faz só pouquinho pouquinha tratado, poxa, ninguém vai ficar se submetendo a isso o resto da vida. Ela ela virou professora principal, né? O laboratório que ela trabalhava na, na FRJ, Deus que me livre, a salinha, o lugar que ela ficava lá espremida é um laboratório só. Agora, na Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, ela tem um corner office, ela tem três laboratórios, um de só armazenar cérebro congelado, outro de só de microscopia, um microscópio de milhões lá dentro, porque souberam valorizar a pesquisadora que tinha, souberam valorizar o, né, o calibre da professora Suzana. Então, ela disse que quando ela se mudou para lá, ela estava com um estudante e falou, olha, eu, nesse laboratório aqui não tem, por exemplo, uma, uma tela curva que eu tinha no meu laboratório no Brasil, que a gente usa para visualizar é, imagem de microscopia, eletro, é, microscopia é, de imunofluorescência, a gente precisa de um, uma tela especial. Ela terminou o tour pelo laboratório, chegou no estacionamento, quando entrou no carro, e meio de confirmação da compra do equipamento. Dois dias depois, estava no laboratório dela. Aqui no Brasil, você precisa passar por... Ah, espera aí, vinha de tal de fomento do, da compra do equipamento. É assim. Aí você é obrigado a comprar o mais barato, porque as regras que regem a pesquisa científica é a mesma que rege a licitação pública. E o mais barato é uma porcaria, não funciona. Então, essa pesquisa não vai funcionar. Isso quando a nossa querida Anvisa não, não inventa de parar produto científico lá no, na, na fronteira, lá na, sei lá, na, na, na doana, lá na importação, estraga o equipamento lá, o equipamento, o produto, porque ele precisa ficar refrigerado, por exemplo, chega no laboratório estragado. Então, é um desserviço. É um sistema, desde a, como nós avaliamos nossos cientistas, desde como a ciência é operacionalizada, que visa só atrapalhar a, a vida de quem quer ser um pesquisador decente. Quem quer sair da mesmice brasileira, da pesquisa brasileira, de sempre fazer mais do mesmo, que é a média, né e fazer coisas diferentes. Não é... Nós não somos beneficiados. Então, é isso que
0: acontece. Muito boa a sua opinião, Luiz. Muito interessante os pontos que você traz para gente, porque realmente é um problema, e, obviamente, você estava comentando, inclusive antes da gente começar a entrevista, que você mesmo pense em fora. Até porque, enfim, a gente tem... É, não, não tem como você ficar motivado num ambiente tão hostil como o Brasil, né, cara? Então, assim, é, infelizmente a gente perde, mas não tem jeito. Se a gente quer ter uma voz da ciência, é isso que as coisas têm que ser feitas, não é? Nada mais justo do que fazer isso. Bom, eu queria voltar agora, falar só um pouquinho sobre você que é comentar um pouco dos seus prêmios. Você disse que você ganhou em 2016, 2015, a ISEF, né? Que foi, uh, me corrija aí se eu estiver errado, mas é a maior feira de ciências do mundo, não é isso? Fala pra gente como é que foi uh, essa trajetória. e você, Além disso, você ganhou mais 60 prêmios. Como é que foi todo isso?
1: Bom, como eu disse, desde 11 anos de idade, 10 anos de idade, eu cresci sobre a influência de programas de TV, eu criei um mindset muito norte-americano de, de tratar as coisas, que é competitividade. né Você assiste uma, uma série lá que mostra uma feira de ciências. Na própria série tem, ah, o menino tá se esforçando porque ele quer ganhar o primeiro lugar na feira de ciências. Tem Drake Josh, né por exemplo, eu lembro que tinha isso. Ah, o Josh estava fazendo um super é né? O manual do Ned, que passava na, na Band, ah, o finis o Ferb tudo mais. Então, eu cresci é, entendendo que competitividade era uma coisa boa, que você querer ser o melhor era uma coisa boa, não era uma coisa feia. Como a gente vê aqui, no a cultura nossa trata pessoas que sempre querem mais e melhor e se esforçam para isso. Ah, quer se aparecer, quer ser o melhor. Não, eu só quero ser o melhor. Então, eu sempre quis participar de competições de feiras de ciências desde quando eu tinha 12 anos de idade, e sempre quis ser o melhor delas desde os 12 anos de idade trabalhei para isso conseguir. Eu já sou um jovem brasileiro de nível médio mais premiado do Brasil por causa disso. Eu entrava em competições para ganhar, não para participar e ficar de risadinho. Então, eu participei da Febrasse pela primeira vez em 2014, uh, consegui quarto lugar de engenharia, fiquei puto da vida, que eu não queria quarto, queria o primeiro, voltei lá e desde 2015 ganhei os maiores prêmios da feira. E os outros prêmios foram de feiras municipais aqui da minha região feiras estaduais e outros eventos uh, no mundo afora no, na Europa teve e nos Estados Unidos e uh, foram uh, aqui no Instituto Federal nós temos a fechar que é a Feira de Ciências do campus aqui da UANA a primeira feira de Ciências que participei na vida foi a Fetec MS é uma feira de ciências uh, do estado de Mato Grosso do Sul feita por um dos precursores da febrasse no Brasil a própria Febrasse, a Intel ISEF, que eles falam, eles falam que é a maior feira de ciências e engenharia do mundo para estudantes pré-universitários, ou seja, que não entraram ainda na, na, na universidade, como se existisse outra feira de ciências mundial, não sei se tem, mas, enfim, a maior feira de ciências do mundo, ponto da Intel. E outros prêmios foram de convites, para simplesmente prêmios individuais, olha. Uh, nós vimos aqui seu currículo gostamos de quem é você estamos te convidando para passar um final de semana em Detroit para participar de uma equipe de desenvolvimento de um aplicativo que vai prevenir jovens de digitarem enquanto dirigem, né Chevrolet fez isso comigo em 2016 em setembro, eu tinha uma semana para arrumar minhas coisas e ir os Estados Unidos para passar um final de semana lá cheguei lá, tinha gente me esperando com meu nome no aeroporto Ganha uma GoPro de presente e uma, um pagamento em dólares de, de alguns dígitos aí pelo incômodo de ter que viajar para os Estados Unidos no final de semana. Então é isso que você ganha sempre querendo ser o melhor. A cultura brasileira faz com que isso pareça né, ser, ser ruim, ser, ser estranho. Mas se você está fazendo alguma coisa uh, que você gosta do que você se dedique para aquilo, desde que você fique dentro da legalidade. Né, dentro do do, do do fair game do, do jogo limpo não tem por que não querer ser o melhor naquilo
0: muito legal Luiz, olha eu, ainda, eu boto minha mão no fogo aqui que você vai ser um dos maiores cientistas do Brasil cara sem querer puxar o saco, mas já puxando aqui porque a gente vê o potencial desde cedo você tem só 19 anos, enfim é, imagina daqui a algum tempo, com certeza muitas conquistas virão eu queria falar um pouquinho do, da sua última conquista, que rendeu inclusive uma entrevista aí pro Fantástico que foi, ah, que você deu um nome para um asteroide próprio, cara que, que, como é que foi isso, cara? Conta pra gente como é que foi todo o processo para isso e... eu tive que
1: discutir bastante com gente retardada lá no g que não entendeu direito foi o seguinte, o pessoal entendeu que eu dei o meu nome para um asteroide, não foi o pessoal até falou, nossa, que menino, né, estranho, como deu o nome, por que, que não deu o nome do Brasil para asteroide não tem a tradição do Brasil. Foi um prêmio concedido pelo Lincoln Web do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, que uh, é dado para pouquíssimas pessoas, né, no, acho que se tem 40 mil asteroides, dentro dos milhões que a gente tem na, na Via Láctea já nomeados, são poucos e os nomeados com nomes de pessoas ainda são é, menores ainda, menor número ainda. Uh, o, o laboratório Lincoln Lab me presenteou com essa, com essa honra no, em 2016, por causa do prêmio, maior prêmio lá da, na minha categoria, na Intel WISEF 2016, e batizou o asteroide de 3353 da Silva Borges, né, na, na minha homenagem o fantástico se interessou por essa ideia que saber da onde que veio tudo isso né igual você tá fazendo comigo agora e eu tive a oportunidade né, minha mãe foi reconhecida em rede nacional porque eu devo é, eu devo a minha personalidade eu devo meu caráter a criação que a minha mãe me deu com muita disciplina com muita autoestima né você saber que não importa de onde você veio qual língua você fala, a cor da sua pele, não interessa, se você quiser fazer você vai lá e faz, você não é diferente de ninguém, né, então eu fiquei muito contente que a, a, a entrevista apareceu mais fala da minha mãe do que a minha própria fala lá em Rede Nacional do Fantástico e foi, essa foi a situação que aconteceu né, com o Comprei do asteroide, dia 9 agora eu estou gravando, exclusivo para o expurgulho federal, estou gravando <risos> o history channel agora é dia 9 de, de março você vai ao ar só em julho que legal cara
0: que legal muito bacana é, Luiz para finalizar aqui queria fazer uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo cara que dica você daria para qualquer tipo de pessoa que tem um sonho na vida dela qualquer que seja ela, ela quer ser um engenheiro quer às vezes não tem sonhos tão grandes mas enfim é uma coisa que ela se vê fazendo e se vê feliz naquilo que tipo de conselho ou conselhos, pode falar o quanto você quiser, para alguém que tem algum sonho, algum objetivo na vida? Qual é a lição mais importante que você tem a dar?
1: Olha, do tempo. Nessa, nessa, quando a gente fala de sonho, de atingir o objetivo, infelizmente não tem como uh, fugir muito de clichê, né? Coisa que todo mundo fala, ah, acredita no seu sonho, não deixa ninguém te falar que você não pode, não sei o que lá. Mas, assim, eu acho que dica prática seria. Procure um modelo, alguém que já está no lugar que você queira estar, que seja acessível com você. Né? Por exemplo, ah, eu queria ser, quero ser pesquisador em neurociência, empreender nessa área também. Então, eu vou procurar uma pessoa que seja um modelo para nessa área. E vou estudar como que aquela pessoa chegou lá e vou me inspirar nisso. No meu caso, por exemplo, o professor Nicoleres. Eu troco e-mail com ele, eu converso com ele direto no Twitter. Porque ele é a referência da, de uma pessoa que está fazendo coisas que eu gostaria de fazer. Se fosse né, hoje, no, 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 no presente. Se inspirar em alguém, não é fazer o que a pessoa faz. Não é ah, o Elon Musk, né? ah, não é só que lá, tem que ser igual ao Elon Musk. Não, o Elon Musk a gente já tem um. A gente, quer, a gente quer, por exemplo, que uma pessoa queira ser fulano de tal. A gente quer que uma pessoa queira ser o, o, o futuro Guilherme, o futuro Luiz Fernando, é, é, esse é, o, é o, o mindset que a gente tem que ter. Não tem, ah, você é o Tony Stark, você é o Elon. Não, a gente tem que querer ser, isso eu é com a minha mãe. Tem que querer que as outras pessoas é, se esperem né, no, no seu exemplo. E... Se inspirar em alguém, não é, novamente, fazer o que a pessoa faz, é se perguntar, se a pessoa estivesse aqui no meu lugar agora, o que, que a pessoa faria? Você está enfrentando um problema muito difícil, você está uh, enfrentando alguma dificuldade, tentando conseguir alguma coisa, em uma situação que você não acha que vai dar conta. Se pergunte, a gente vê isso em filmes né, norte-americanos, o que George Washington faria se estivesse no meu lugar? Então, é esse o espírito, você se inspirar, na força que a pessoa teve, na resiliência que a pessoa teve, na coragem que a pessoa teve e conseguiu o que ela quer. Quando eu dou palestras aí pelo Brasil inteiro, de fora, deixa eu só conectar meu computador aqui. Uh, e daí eu recebo perguntas de estudantes e de pais de estudantes. De estudantes é, como que eu faço para conseguir fazer as coisas que você fez? E de pais de estudantes é, como que eu faço para o meu filho ser como você? Não queira isso, pelo amor de Deus. Primeira coisa que você nunca deve comparar a seres humanos. Você você não pode se comparar a, a ninguém porque pessoa nem para achar que você é melhor que alguém, nem para achar que a pessoa é melhor que você, porque dentro da prática científica, a prática científica ensina muito para gente essa coisa de comparação, comparar variáveis, que é a vida de cada um de nós tem variáveis que nunca vão se repetir na história da humanidade. A vida de cada um de nós é única. Ninguém nunca vai ter a mesma vida. Nunca, nunca, nunca. Isso eu falo com propriedade. Impossibilidade, de, sei lá, matemática. Nunca ninguém vai ter a mesma vida que você teve. Porque o tanto de variáveis, o quanto de circunstâncias que você teve ao redor da sua vida, é uma sequência de atividades que nunca vão se repetir na história do universo. Isso torna, por definição, qualquer pessoa incomparável à outra. Não tem como você comparar. Ah, você sabia, meu filho, que o seu primo já está fazendo concurso E já está ganhando 200 bilhões de reais por minuto? Não é comparável. Porque o desgraçado do seu primo teve uma vida completamente diferente da sua, oportunidades completamente diferentes. E tanto, nesse caso, para achar que a pessoa é melhor, ou tanto para achar que você é melhor que alguém. Ah, olha lá o fulano. Eu já, na mesma idade que, que ele, olha lá, eu já tenho isso, já fiz isso, já fiz isso. Mas você não vê que se você estivesse nos sapatos do fulano, você às vezes estaria pior que o fulano. Então, por isso que, sei lá, até os meus 12 anos de idade, que eu acreditava em, nessa questão de meritocracia, né, não, basta o indivíduo se esforçar que ele chega onde ele quer. Não chega, não chega. Tudo na nossa vida são, são definidos por circunstâncias. Circunstâncias onde você vive. Então, busque modelos, pessoas que você é, gostaria de editar no lugar delas e converse com elas. Como que a gente conversa? E-mail, manda e-mail. Procura a pessoa no Twitter, incomoda a pessoa lá para conversar com ela. Se aquela não te trata bem, se não responder você, procura outra. Procura pessoas, professores, que, que, que são do jeito que você quer ser e pergunta, pra, conversa com ele. E daí, como que você chegou? O que, que você fez? O né? que, que, que você buscou fazer para chegar onde você está? E se inspira nisso. E depois, você precisa ter coragem de fazer, uh, de, de enfrentar essas dificuldades. Você precisa entender que na vida, a vida não é justa. Para você, por exemplo, eu, eu costumo falar, quando o povo começa a falar de mudar a meritocracia, uh, para pessoas fazerem tudo que eu fiz na vida, eu tive que me esforçar, para eu, eu conseguir tudo que eu consegui, eu tive que me esforçar isso daqui. Para algumas pessoas conseguirem a mesma coisa que eu consegui fazer, elas precisam se esforçar isso daqui, por causa do ambiente que elas cresceram. Assim como outras pessoas têm que se esforçar isso daqui também, mais que eu. Então, isso, essa é a realidade da vida. Você precisa aceitar. Você precisa saber que para chegar no lugar que você está, conseguir tantas coisas que você conseguiu, vaga de emprego, desenvolver projeto, tem pessoas que vão precisar se esforçar isso, enquanto você precisa se esforçar isso. Vai, vai adiantar você fazer cartaz, ficar gritando, falando que você precisa de cota, falando que você precisa de, de benefício para você fazer? Não adianta. O que adianta é você
0: trabalhar esse mesmo tanto
1: se você quer chegar onde a pessoa está.
0: Luiz, cara, estou muito, muito surpreso com esse conselho, muito bom. É, queria te pedir, você quer falar mais alguma coisa, alguma consideração final, algum jabá? Esse tempo aqui é seu, é todo livre para você. Fala aí. Quem gosta
1: da área de neurociência, eu sempre procuro compartilhar coisas relacionadas à neurociência, oportunidades, inclusive para jovens, uh, nas mais diversas áreas, tanto, né, no, no, no caso, que eu esqueci, de, emendando agora a questão de pais, me fala, ah, não sei lá, meu filho não sabe o que é fazer da vida, você já perguntou para ele? Porque a minha mãe, os meus pais nunca me impuseram que eu tinha que ser pesquisador, que eu tinha que ser cientista, então, Gente que quer ser jogador de futebol, Isso, esse tipo de conselho, pelo amor de Deus, não é para área só acadêmica, A gente quer ser cientista. Gente que quer ser modelo, ator, comediante, jogador de futebol. Procura quem já são esses exemplos, né? Que, que, procura lá o Boneco Josias do Pânico. Nossa, eu rio demais, porque, cara, eu sou Boneco Josias. Procura o cara lá no Twitter, o Igor Guimarães, procura lá, conversa com ele, né? Pergunta daí, cara, como você conseguiu né, fazer o povo rir tão. Tanto assim é, é fácil. Então, para qualquer tipo de pessoa. E o papel dos pais nesse, em todo esse processo é muito importante também, porque existem, infelizmente, aí já entra no que eu te disse das circunstâncias, pais ignorantes que, né, o filho... Ah, não, porque meu filho já tem 18 anos, meu filho tem que sair de casa, meu filho tem que sustentar, meu, meu filho já tem que trabalhar. Ignorância. Ele vai viver, para o resto da vida dele, escravo de uma decisão que você tomou pela vida dele. Então, ninguém sabe o que é melhor para nossa vida a não ser nós mesmos porque só você vai carregar para o resto da sua vida o peso das suas decisões e às vezes infelizmente em alguns casos são pessoas que têm poder sobre nós que uh, nos impõem essas decisões então essa entra já na cota lá de circunstâncias que você precisa lidar se você quiser chegar lá no né, onde você quer chegar eu tô simplesmente aberto para qualquer pergunta, qualquer questionamento que tenham um pessoal ou não, sobre como que você pode fazer pesquisa no Brasil. Eu até gosto de fazer atendimento personalizado. E daí? Pergunta para a pessoa. Qual, qual que é a sua situação aí de vida na sua casa? Como que funciona? E a pessoa fala, ah, eu quero fazer um prato de de ciências. Eu começo desde aí. E daí? Você tem, tem um quarto... Uh, você tem uma mesa para trabalhar? Como que é? E eu, eu costumo adaptar conselhos às condições de cada pessoa. Né? Alguns me surpreendem, inclusive. Então, eu, meu Facebook é Luiz, com Z, Fernando da Silva Borges. Eu procuro, uh, mesmo se não é na minha área, por exemplo, eu vejo uma bolsa para você estudar um, um final de semana é, artes cênicas na Argentina, que é de graça. Você só escreve lá, manda um vídeo contando uma piada que quem for o melhor ganha. Eu compartilho isso lá. Eu acredito que dá. você tem que conhecer essas oportunidades. E porque eu tenho uma rede de contatos um pouco né, boa, que eu criei em todo esse período, eu, eu tenho acesso a essas oportunidades que eu procuro compartilhar com o máximo de pessoas que eu consigo. Uh, Estou aberto para conversar sobre isso, porque justamente no, na, na minha época, quando eu era pequeno, eu não eu não tinha acesso a essas pessoas, a esses modelos que eu gostaria de conversar com. E uh, tem um grupo no Facebook que chama Mentoring Young Talents Brasil, né, mentorando é, talentos jovens do Brasil. É, tá lá, você só coloca a sigla m y -T b né, Mentoring Young Talents Brasil, que você tem um grupo que compila essas oportunidades, essas oportunidades de intercâmbio, de estudo, de curso online que você consegue fazer, totalmente gratuito, enfim para você ter acesso a tudo isso lá, e qualquer dúvida que as pessoas tiverem sobre quem quer entrar na área acadêmica, quem quer conseguir gerenciar projetos de, de longo prazo, no que, eu, no que tiver no meu alcance, não é muita coisa, mas o que tiver no meu alcance poder ajudar essas pessoas, eu consigo. Sei lá, deixa um comentário nesse vídeo aí, eu me procure no Luiz, com Z, Fernando da Silva Borges.
0: Luiz, muito obrigado pela entrevista, a gente fica muito satisfeito em saber que você topou, que você assim, foi, falou coisas muito boas aqui. Bom, a gente espera, a gente vai com certeza ver você aí na TV e nas, nos meios de mídia, com certeza no futuro, porque você tem muito potencial. E é isso aí, muito obrigado gente, inscreva-se no canal, deixa o like, falou!